0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a
1: través del pensamiento. Nacho es sobre todo, sobre todo un autodidacta. Es un apasionado de la naturaleza desde su más tierna infancia. En 2008 viajó a Japón para aprender bonsai y filosofía oriental de la mano de uno de los mejores maestros del país, Nobuchi Oruchibata, un nombre difícil de pronunciar. Bueno, es un investigador nato y como apasionado de la naturaleza, es un investigador de su entorno. ...y es guía del Parque Natural que nos rodea... ...el Parque Natural Sierra Tejeda y Almijara... ...y trabaja como tal... ...como guía especializado en flora... ...en fauna y en interpretación de ecosistemas... ...aparte... ...su labor profesional... ...se complementa con cursos de huerto urbano... ...de plantas medicinales... ...de orquídeas, de hongos, de setas... ...y como cursos de bonsai en todos los niveles... ¿no? ...él viene hoy... a a contaros cómo ha experimentado en sí mismo y en muchos muchos de sus alumnos cómo el bonsai y sus técnicas se transforman en una herramienta mágica para la limpieza de la mente, entrando en un estado de meditación en simbiosis con la naturaleza. De su mano os dejo y espero que disfrutéis. Gracias.
0: Bueno, buenas tardes a todos. A la que me ha presentado ya se lo diré luego en la casa. Bueno, como me han presentado, yo soy Nacho Salar. Muchos me conocéis por mi labor como guía de naturaleza del Parque Natural. De hecho, ya hemos impartido aquí algunas charlas sobre plantas medicinales, quiero recordar, un par de años atrás. Y este año vengo invitado a, a mostrar mi otra faceta. No, no solo soy guía de naturaleza y experto en. experto en nada, pero bueno, eh, conocedor de, de mucho. Sino que hoy voy a, quiero hablaros sobre otra faceta mía que es quizá más profunda, quizá más espiritual, eh, que es el mundo del bonsai. Aunque entiendo que todos los que estáis aquí, de una u otra manera, que probablemente más de uno habéis comprado más de un bonsai y lo habéis puesto en, en casa y se os habrá muerto lo normal. Pero eh, hoy quiero, hoy quiero eh, mostraros otros caminos que hay dentro del, del mundo del bonsai y otras facetas o cómo, o cómo se origina este mundo y, y tan fascinante y este arte que, que tanto nos llama. ¿no? Si estáis todos aquí es por alguna razón y yo pienso que todos los que estáis aquí sentados creo que no cultiváis bonsai, pero todo lo que hablemos hoy es totalmente extrapolable a cualquier cultivo de cualquier planta en cualquier maceta. Y estoy seguro que el que no tiene un poto tiene un cactus y el que no, pues a lo mejor tiene hasta un arbolillo medio medio vivo, medio allá. ¿no? En cualquier caso, todo lo que os voy a comentar es extrapolable porque, en, de, en, en definitiva, bonsai significa el cultivo de árboles en maceta pero quien dice árboles dice cualquier cualquier vegetal, cualquier planta que utilice la clorofila para, para fabricarse su propia comida. ¿no? Yo que soy un adicto a la clorofila o más bien adicto a todo lo que lo que conlleva esa milagrosa sustancia, porque desde mi punto de vista esa es la sustancia de la vida, ¿no? Es la que fabrica, la que hace de, la, de lo inerte vuelve, de lo inorgánico vuelve las cosas orgánicas y toda la vida comienza en esa sustancia, ¿no? Entonces desde pequeño lo he lo he vivido. Lo he, me he criado con guardas forestales, me he criado en el campo con mis abuelos, en la sierra, y bueno, pues digamos que llevo la clorofila un poco en mi glóbulo rojo, a veces creo que los tengo de color un poco verde, ¿no? En cualquier caso, eh, hoy quiero haceros, tengo una hora y pico, una hora escasa, mejor dicho, para haceros un breve resumen sobre la, las bondades o la, las vicisitudes que conlleva el cultivo de plantas en maceta. ¿no? Han, eh, cuando fuimos a titular la, la, la ponencia, yo no, yo no fui capaz de ponerle nombre, pero la, las chicas de, del clan le pusieron el nombre del bonsai como terapia. ¿no? Eh, es cierto que soy bonsaísta, pero también es cierto que no soy terapeuta, ¿vale? Entonces, pero sí he podido ver, a través de mis años profesionales eh, como bonsaista, yo llevo 20 años haciendo bonsai, tengo 40, llevo la mitad de mi vida eh, cultivando plantas en maceta, pero los últimos siete años, desde que vine de Japón, pues bueno, me dedico profesionalmente en parte a impartir cursos, talleres en viveros Guzmán y en algunos viveros de Málaga y también de Andalucía. Y eh, hoy quiero eh, mostraros otro, otras maneras de verlo, ¿no? Antes de, antes de comenzar, quisiera eh, acercaros un poco a la idea del mundo del bonsai. ¿no? Es un arte, como sabéis, vale, es un arte, como sabéis, muy eh, que se originó en China, ¿vale? pero que se ha profundizado, se ha sofisticado en, en Japón durante la Edad Media. ...y hasta a Europa no nos, llega nada, no nos llega antes de la famosa Exposición Universal de París... ...no sé si la sabéis, en 1898, que precisamente es cuando se inauguró la, la Torre Eiffel... ...y eh, cuando se inaugura la Torre Eiffel, pues bueno, son los japoneses que traen a esa Exposición Universal... ...por primera vez esos magníficos árboles centenarios en maceta, aunque no se aprecia mucho con la luz... Eh, y fueron un gran impacto para todas aquellas personas, todos aquellos europeos que por primera vez veían una serie de árboles, la mayoría centenarios, que tenían más de cien años, incluidos dentro de, eh, dentro de una maceta. ¿no? Aquello impresionó, impresionó muchísimo. Pero durante el siglo XX debido a la guerra y, de, y, y el, el ajetreo de, de, de la guerra, sobre todo en Europa, pues no fue un arte que no pudo asentarse correctamente en Europa. Eh, precisamente en España se in, in, entra con nosotros con la democracia y el mejor abanderado ya lo conocéis, quién fue, fue Felipe González, que estando en la, en la Moncloa, eh, bueno, pues era un aficionado al mundo del bonsai. Eh, evidentemente si era el, el presidente del gobierno pues fue impregnando a toda la aristocracia en los años 80 eh, en esa sociedad madrileña que se, que se generaba y a partir de los años 90 y de los años de, sobre todo en los años 90, empieza el bonsai empieza a segregarse, empieza, empieza a bajar de escala social, empieza a ser más permeable a aquellos bolsillos menos pudientes y eh, hasta que a, a principios del siglo XXI eh, una serie de compañeros entre los que me incluyo, pues empezamos a viajar a Japón a vivir allí, a comprender, a estudiar con los verdaderos maestros que llevaban eh, decenas de años o decenas de eh, de, eh, de vida, ¿no? de antecesores trabajando y cultivando monsai para lo que nosotros denominamos mamar de la fuente, comprender un poco desde de las fuentes como lo, los japoneses que quieren aprender flamenco pues realmente, si realmente quieren aprender flamenco no lo pueden hacer en Japón, tiene que venir a Andalucía y mamar de la fuente, nunca mejor dicho, ¿no? Así que nosotros quizás eh, imitándole no, nos acercamos a Japón en, y, y bueno, en la vuelta hemos conseguido pues traer una serie de, de información y una serie de características, de conocimiento y de una experiencia adquirida en, en, en Japón, que, que bueno que ahora nos dedicamos a través de cursos, talleres y charlas como la de hoy a socializar un poco esta idea del cultivo de árboles en maceta. por no llamarlo bonsai, creo que se acerca un poco más a la idea que tenemos hoy en día. ¿no? Eh, el bonsai, aparte de, de, la, de la disposición, de la diferenciación que voy a hacer ahora, eh, el bonsai como arte tiene una capacidad artística como todos sabéis y en comparación a otra, eh, con otras artes tiene unas peculiaridades que lo hacen bastante diferente ¿no? si lo comparásemos con una de las eh, una de las culturas o de, la, de, las, de, la, de las artes más conocidas como la pintura. Todos sabéis que la pintura es un arte bidimensional, ¿no? Solo podemos pintar en dos dimensiones, en ancho por largo, aunque luego se pueda transmitir otras sensaciones, sensaciones de tridimensionalidad o, o de realismo, ¿no? Pero en la pintura es un arte en dos dimensiones. Otra de las artes con las que podríamos compararlo sería eh, la escultura, ¿no? La escultura es un arte tridimensional, ¿no? Tiene ancho por largo por fondo, ¿no? Sería un arte en tres dimensiones. El, el bonsai, en este sentido, a, lo, a los occidentales, que intuimos, como solo somos, somos más pragmáticos, intuimos que solo hay tres dimensiones porque son las que nuestros sentidos son capaces de observar. Estando en una, casa, en una casa holística como en la que estoy, creo que me puedo permitir el lujo de poder hablar de que el bonsai se genera en cuatro dimensiones. Es un arte que se expresa en cuatro dimensiones. Eh, ¿Sabéis cuál es la cuarta dimensión, no? el tiempo porque cuando trabajamos con un organismo vivo no es lo mismo como pintamos una, una cuando hacemos cualquier tipo de otros artes estamos trabajando con elementos inertes y solo la utilización de ellos en la posición que lo dejemos así va a quedar permanentemente sin embargo cuando trabajamos con un ser vivo el, el, la, la capacidad de crecer de este ser vivo y de, y de madurar e incluso de envejecer nos tiene que acompañar en el tiempo por lo tanto es una figura en cuatro dimensiones me hace mucha gracia porque yo estoy ya tan a, tan a, habituado a vivir esa en ese cultivo diario que a mí la primavera no empieza el 21 de marzo. No empieza nunca ninguna fecha. Empieza el momento en el que mis árboles comienzan a florecer, que no suele ser siempre la misma fecha porque las temperaturas no es siempre la misma. Por lo tanto, los árboles no entienden de calendario humano, ¿no? ni las plantas tampoco. Eso me aleja un poco de esa sociedad alienante que nos, que nos mantiene con unas pautas y unas normas muy estrictas y me acerca a unas leyes naturales que, que me confrontan y que, me, que me, me hacen percibir la vida de otros desde otro punto de vista, desde un punto de vista más natural, donde son las leyes de la naturaleza las que rigen la vida y no las leyes de los humanos. ¿no? En ese sentido, esa quería hacer esa diferencia previa de, de, ...porque la capacidad que tiene este, este arte en cuatro dimensiones... ...podemos proyectar cosas en el tiempo... ...y la percepción que vamos a obtener de este... ...es una retroalimentación que nos va a hacer sentir... ...un poco más allá de esa... ...cómo lo explicaría, los que hemos vivido en Japón... ...o los que hemos vivido en otras civilizaciones... ...comprendemos la diferencia de que tienen las culturas... ...de la percepción del tiempo... ...la concepción occidental de, de, del tiempo es bastante inminente, parece que todo va a ser o por lo menos en la cultura occidental parece que todo va a ser para siempre permanente, todo es duradero parece que las cosas no se acaban nunca y que son siempre bastante duraderas las civilizaciones orientales son más bien todo lo contrario, entienden que la vida y la belleza como tal son efímeras y realmente bueno, yo no sé qué sociedad tiene razón pero sí es cierto que cuando voy a la naturaleza puedo observar que la vida es efímera, no es constante, ni es, además, y está en continua mutación, en continuo cambio, mientras que la determinación de la cultura occidental tiende a establecerlo y a colocarlo todo y a parametrizarlo y estandarizarlo como si todo fuese permanente, ¿no? Esa idea de permanencia, de durabilidad es una, es una de las eh, visiones terapéuticas del bonsai en el sentido de que nos, nos hace apreciar el tiempo bajo otra perspectiva bajo otra esencia, muchísimo más natural que la que nos manda eh, la, ...la sociedad en la que vivimos, ¿no? Eh, para, para entender... Para, ...para entender el mundo del bonsai... ...me gustaría poner una foto... ...que todos... Eh, vais a conocer... ...se aprecia bastante bien, ese símbolo... ...todos los que estáis aquí sois bastante holísticos... ...y ese es el símbolo del... ...del yin y del yang, ¿no? ...le llaman, ¿no? En realidad es un concepto sobre un principio universal, o por un principio de universalidad que contiene las filosofías orientales sobre la forma en la que se entiende la vida como una dualidad. Es una visión que quizá los que soy holísticos habréis, eh, quizá esas palabras que yo estoy diciendo quizá no os lleguen, pero sí lo podéis entender bajo la visión que Oshawa a principios del siglo XXI fabricó para Occidente llamado macrobiótica. ¿A alguien le suena la palabra macrobiótica? Sí, ¿verdad? Quizá de alimentación macrobiótica o quizá de la macrobiótica es otra técnica de evolución personal eh, y no es, que la, el, no es que el bonsai sea hijo de la macrobiótica sino que forma parte de esa esencia dual de la dualidad de la vida, de, de entender que, que la vida es una dicotomía, una dicotomía son dos partes que forman un todo. Donde el día y la noche conforman el, el tiempo, donde la mujer y el hombre conforman la vida, donde lo positivo y lo negativo eh, conforman el todo. Es decir, una dicotomía, una, un pensamiento un poco filosóficamente cercano al taoísmo. Eh, pero que nos sirve de nos sirve bastante bien para poder eh, dibujar y poder eh, eh, excindir esas dos partes que forman un todo dentro del mundo del bonsai, ¿no? Digamos que hay una parte como todo en el mundo, como todo en la macrobiótica, como todo en, lo, en la zona yang yin, eh, todo o se expande o se contrae. Eh, me gusta, no me gusta utilizar lo masculino y lo, y lo femenino, puesto que en la civilización occidental tiene connotaciones de género, pero si entendemos la expansión y la contracción como dos movimientos de energía del universo o de la vida en general, vais a poder comprender perfectamente de lo que estoy hablando, ¿bien? Bien. Eh, dentro del dentro de esa dicotomía, dentro, dentro de esas dos partes que forman el el todo del mundo del bonsai, podríamos distinguirlo entre la parte de, de abajo, la negra, la que está pegada a la tierra, ese sería el movimiento yang, lo expansivo, es decir, el cultivo. ¿vale? La parte importante del de, de la parte yang, la parte expansiva del del bonsai, sería el como he podido decir, la, la parte del cultivo, ¿no? Eh, es decir, lo, aquello que es físico, que es tangible y que nosotros eh, eh, vamos... La, es la parte agrícola en la que nosotros vamos a interactuar con una planta, pero vamos a interactuar de una manera muy especial, veréis. Cualquier hobby que podáis eh, a, acercaros de alguna manera eh, vaya a conseguir una, una, una efe, un efecto relajante y un efecto antiestrés, eh, casi cualquier hobby. Pero, pero el bonsai tiene, tiene algo especial, ¿no? Y tiene algo especial porque cuando nosotros nos ponemos a, a, a cultivar una planta y nosotros utilizamos una serie de, de técnicas para que, que precisamente ofrecemos en algunos de los cursos que impartimos, ofrecemos una serie de técnicas para conocer la fisiología vegetal, cuál es la mecánica que rige a esos seres vivos. porque ...si solo respetamos aquello que conocemos... ...así que si conocemos cómo funciona... El, ...un mecanismo vegetal, una fisiología... ...cómo funciona la planta por dentro... ...será muchísimo, muchísimo más fácil... ...ir a favor de la naturaleza y poder conseguir... ...que esa planta no solo no se muera... ...sino que vaya a más, ¿no?... ...de hecho, alguna, hay algunas alumnas por aquí... Entre mi, ...entre mi público... ...que saben perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no?... ...en principio, y esto vale para cualquier planta... ...en maceta... Eh, cuando nosotros vamos a utilizar un espacio limitado, de, porque la, las macetas son un espacio limitado, el sustrato, el, la, la calidad o las características que contenga ese sustrato, si nosotros comprendemos que, que tenemos un espacio limitado y podemos hacer, colocar un sustrato que optimice la, la mecánica de esa fisiología vegetal que conlleva las plantas, simplemente con la colocación de un sustrato adecuado todo va a cambiar. Todo, absolutamente todo va a cambiar. ¿no? Otra de las técnicas que, que en cultivo eh, utilizamos para en el mundo del bonsai es el trasplante. ¿no? Nos diferencia enormemente de todas las actividades de jardinería que hoy en día existen, en tanto en cuanto eh, no conozco ninguna actividad de jardinería que tenga la capacidad de, hacer, de, de, de influir sobre un sistema radical. Es decir, la, la mayoría de actividades de jardinería se dedica a, para ello, un trasplante escoger una planta, sacarla de una maceta y colocarla en, en otra más grande y ponerle un poco de tierra a ese, en ese y, y, y cuando ya no puede, no puede seguir viviendo ahí, lo hacemos y lo pasamos a otra planta o a otra maceta un poco más grande en ese, en ese sentido llega un momento o que no hay maceta o que no hay capacidad para poner eso más grande entonces, en el mundo del monsaí nosotros eh, influimos y, y trabajamos sobre el mundo, sobre el mundo subterráneo sobre el mundo de las raíces y eh, sorprendentemente como las plantas eh, funcionan por un, unos sistemas que se llaman compartimentalización eh, sabéis todos perfectamente lo que pasa cuando podamos, cuando cortamos una rama ¿no? ¿quién no ha cortado una rama? y, y al cortar esa rama, a, lo, a los pocas semanas a los pocos meses hemos visto que el árbol de donde había una rama ha fabricado varias ¿no? pues en el mundo de las raíces pasa lo mismo, si cortamos una raíz, hombre, siempre hay que saber qué, cómo, cuándo y por qué cortarla pero en principio cuando cortamos una raíz la planta va a responder emitiendo otras otras muchísimas más raíces, por lo tanto como las plantas son sistemas que se regeneran a sí mismos, cuanto más podamos eh, tanto la parte aérea como la parte subterránea de la planta más rejuvenecemos la planta ojalá los seres humanos nos pareciésemos a ellos, ¿no? que pudiésemos eh, la, ya tengo las la, la manos arrugadas me, me corto los dedos y me salen unos nuevos ¿no? con 15 años, ¿no? Eh, pero bueno, es el sistema de regeneración de las plantas. Evidentemente, si nosotros conseguimos un buen sustrato, eh, colocamos, hacemos un buen trasplante y eh, eh, aprendemos eh, o regamos con, con, más que regar, sería a, aprendemos a conocer el agua o la calidad del agua, que es una cosa que me sorprende bastante, porque cuando damos los cursos de bonsai y hablo del riego o de la calidad del agua, muchas veces los compañeros se quedan más sorprendidos de la importancia que tiene la clase. ...de la calidad del agua para el ser humano... ...que para las propias plantas, ¿no? No sé si sabéis la enorme diferencia que hay... ...entre regar una planta con agua del grifo... ...y regarla con agua mineral o con agua de lluvia. Eh, podría enseñaros simplemente... La, los, ...los síntomas de una planta... ...que, que está eh, regada con agua del grifo... ...porque contiene cloro... ...y el cloro, o sea, el cloro es un elemento letal... ...para la vida, ¿no? Y de hecho para, para eso se pone en el grifo... ...para matar... A todo lo, a, vamos en la, en la red, ¿no? para matar a, a todo tipo de bacterias. No, no creáis que no llevamos bacterias dentro. O sea, que el agua con cloro no es. Y las plantas son las primeras que lo notan porque, bueno, no, no, le, no le sienta bastante bien. Eh, eh, por lo tanto, si nosotros comprendemos qué, un buen sub, qué, necesita un, qué sustrato necesita una planta, cómo trasplantarla, cómo regarla, y luego aprendemos a, a abonar, ¿no? Eh, parece sencillo la idea de abonar. Eh, pero se nos acerca un poco a la idea de cómo darle pienso de, eh, a un perro no? Tengo un, tengo un animal, tiene hambre y yo le pongo su pienso ¿no? Pues tengo una planta y yo le pongo sus bolitas azules no, eh, no, no le damos de comer a las plantas nunca, jamás, no, no podemos porque son organismos diferentes son ser, pertenecen a un reino de seres vivos diferentes mientras que los animales y los hongos somos, somos animales heterot, somos seres vivos heterótrofos, es decir, que necesitamos ingerir otros organismos vivos, dependemos de la vida para seguir vivos. Las plantas no. Las plantas tienen la capacidad de ser autótrofas, es decir, de fabricarse su propia comida. Por eso, en ese sentido, cuando nosotros abonamos una planta, no la estamos alimentando. No podemos. Lo único que estamos haciendo es poniendo a, su, a disposición de la planta una serie de nutrientes que, en función de una. Eh, ...características de absorción que tiene la planta... ...podrá en mayor o menor medida absorber una serie de esos nutrientes... ...por lo tanto la percepción a la hora de cultivar una planta... ...es ligeramente diferente a la hora de eh, alimentar un animal, ¿no? y, y por último en esa idea del cultivo eh, eh, de la parte ya, de la parte física necesitaríamos también aprender a luchar contra las plagas y las enfermedades dado que vivimos en un clima donde el espectro de, de los insectos es bastante amplio aquí empiezan a atacar en febrero y en noviembre todavía siguen influenciando hay una serie de mecanismos y utilizamos una serie de productos evidentemente ecológicos y, y, o mejor dicho biológicos ¿no? para mantener sanos nuestras plantas y que es extrapolable totalmente a cualquier cultivo de cualquier planta en cualquier maceta de hecho, tengo muchos amigos que han venido a hacer, alumnos que han venido a hacer cursos conmigo, y luego se han aplicado técnicas de fitosanitario específicas de bonsai para luchar contra la araña de cristal, contra la araña amarilla del aguacate, ¿no? O sea que eh, fijaros que el, el tema del, del el cultivo del bonsai llega a una sofisticación incluso mayor que la propia cultivo desde el punto de vista de producción, ¿no? Si veréis. Si nosotros comprendemos cómo qué, qué, qué necesita qué características básicas son importantes para una planta en, el, en cuanto al sustrato, aprendemos a trasplantarla, aprendemos a regarla con calidad con agua de calidad, aprendemos a abonarla y aprendemos a luchar contra las plagas y las enfermedades, esa, eh, esa frecuencia, esa intención, esos cuidados que nosotros los vamos a, a dar a los árboles se nos va a producir una cosa que se llama que yo la llamo autorretroalimentación. es decir se produce un espejo dentro del propio árbol para con nosotros mismos. Y os voy a explicar muy fácilmente porque lo he observado en algunos cursos que impartimos para, para niños o, con, o incluso para niños con problemas. ¿no? Hemos comprendido que cuando nosotros le damos a un niño la, la, la idea de un cuidado de una planta aparece una cosa que se llama la responsabilidad. En el momento que tú tienes la, la, la obligación moral ¿no? o el deber de mantener viva y de, y de cuidar y de vigilar diariamente esa planta. Eso está generando una idea de responsabilidad en el cuidador. Por lo tanto, es una manera de inculcar valores humanos en aquellas personas que son neófitas o desconocedoras del mundo del bonsai pero que pueden conseguir una serie de, de refor fortalecer esa serie de valores humanos sobre todo en algunas personas que lo necesitan. ¿no? La frecuencia con la que nosotros eh, interactuamos con la planta nos va a generar una constancia, algo que en esta sociedad también cuesta, cuesta un poco. ¿no? Y también, evidentemente, el tiempo que nosotros le, le, le vayamos ofertando aparte de la idea de las cuatro dimensiones que he dicho de hacer planes Nadie, ...nadie hace planes hoy en día a medio largo plazo... ...todos los planes los hacemos a corto... ¿no? ...hacer una idea, hacer un plan a medio o largo plazo... ...a varios años suele ser algo que nos va a dar una percepción... ...del tiempo bastante, bastante interesante... ...pues bien, como os decía... ...cuando nosotros aplicamos esa, esos tiempos... ...también estamos eh, generando en nosotros una paciencia... ...o estamos fabricando o generando esos valores humanos... ...de, de paciencia... ...yo recuerdo que era un niño, un joven bastante impaciente y ahora tengo, he generado bastante paciencia, si no que le pregunten a mi mujer eh, era broma en cualquier caso esa interacción que se produce a través de, la, de los seres, de las plantas y de los animales son una terapia en sí misma porque cuando nosotros interactuamos con esa intensidad, con una planta pasa una cosa y es que creamos una cosa que se llama el vínculo con la naturaleza no sé si me, me llegáis a comprender el, el sentido que puede tener a llegar el, fin, el, el vínculo con la naturaleza, pero yo estoy seguro que lo, que lo entendéis y lo he remarcado, porque cuando vosotros estáis interactuando con vuestras plantas, aunque sea solo regando, quitándole la hoja a los geranios o limpiándole las hierbas que tenga cualquier cactus, cuando terminamos durante esos segundos, durante ese minuto que estamos interactuando, interactuando con la planta, nuestra mente está en silencio, nuestra mente se libera y somos capaces de silenciar la mente me recuerdo a un amigo eh, eh, maestro como yo, de pero en este caso en vez de bonsai es de yoga, y me decía Nacho, me hubiera gustado conocer el, el, el bonsai hace 20 años, porque yo para silenciar mi mente necesito, hacer como profesor de yoga como yogui, necesito sentarme 40 minutos en posición padmasana, creo que se llama flor de loto, y concentrarme para silenciar mi mente y he ido contigo varias veces a tu jardín de bonsai y veo que en Llega te pone a mirar un árbol y a través de la contemplación puede llegar a estados meditativos muchísimo más rápido sin ningún esfuerzo y consiguiendo un efecto terapéutico o como hemos dicho bastante o eh, de silencio mental bastante rápido. En ese sentido, el, 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 el cultivo de, de estas plantas nos va a producir ese, nos va, nos va a mantener unidos con ese vínculo con la naturaleza. Y mis queridos amigos, no sé sabéis, pero ese vínculo con la naturaleza. Cuando nosotros lo, lo, lo palpamos, lo, nos conectamos, y nunca Avatar es una película que, que refleja Camerón bastante bien ese vínculo o esa unión con la naturaleza. Cuando nosotros nos conectamos con ella durante ese tiempo, no, se nos, nos, nos ocurre una cosa dentro, y es que alcanzamos una cosa que se llama la paz interior. Yo, cuando. No, no, no paro de encontrarme ejemplos en los que cuando una persona conecta con, con una planta y está en, en contacto, en, en, con, contacta en el vínculo con la naturaleza, consigue relajarse, consigue dentro de sí una paz interior. Probablemente, y esto es una hipótesis, es una, una una opinión personal mía, probablemente es porque se produce un lazo espiritual del hombre con su origen. Yo estoy seguro que todos los que estáis aquí tenéis algo que cultiváis en casa y, y en mi opinión, en mi hipótesis, si lo cultiváis es porque en los últimos 10.000 años vuestros antecesores han estado tanto tiempo durante, cultivando la tierra durante tanto tiempo que esa esa agrícola, esa parte de la agricultura se ha, 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 le ha dado un barniz, le ha dado una capa a nuestros genes y se va absorbiendo. Los, los genes también absorben conductas y emociones ¿no? y se van representando en el, en el tiempo. 10.000 años es suficiente tiempo para que nuestros ancestros se hayan, hayan impregnado de eso. Como digo, es solo... ...una hipótesis, pero en cualquier caso... ...ese lazo espiritual que se consigue... ...a través de, del vínculo con la naturaleza... ...en este caso, eh, con una interacción con los bonsai, ...llega a producir en el ser humano una gran armonía... ...una gran armonía que es difícil de encontrar... ...mediante otros métodos... ...porque estamos hablando de unir al hombre con su origen... ¿no? Esa, ...esa gran armonía que se produce personalmente... ...cuando nosotros cultivamos y vemos que nuestras plantas... ...no solo van mal, sino que cada día van mejor producen en nosotros una gran armonía y esta modifica los estados de ánimo. Llega a modificar los estados de ánimo tanto que yo recuerdo cuando trabajaba en era trabajaba en un hotel, era jefe de compra, adjunta de dirección, contable, mano derecha del jefe, niño de los recados en fin. Llevaba tantas responsabilidades que llegaba a mi casa con una, no, no, no voy a decir la palabra estrés, pero sí llegaba con una tensión acumulada que me costaba muchísimo deshacerme de ella. Y, y desde luego que mi familia evidentemente pagaba el parte del pato. Yo aprendí que no podía entrar en casa con esa energía, con esa tensión y eh, unos minutos cuando llegaba a casa, mi mujer escuchaba la puerta abrirse, pero yo no entraba hasta tres, cuatro, cinco minutos después donde me quedaba un rato con los, los árboles que yo tenía en mi jardín, un poco a través de la contemplación podía llegar a un estado meditativo bastante rápido según los, mis amigos yógicos, que son los que pueden eh, medir esos tiempos, yo no, ya os digo, yo soy bonsaísta, no terapeuta y eh, podíamos percibir que, o yo personalmente, que mi estado de tensión era capaz de bajar bastante. ¿no? Por lo tanto, desde ahí podemos conseguir un vínculo con la naturaleza que muchas veces deseamos, pero no sabemos dónde enganchar nuestra cola como en Avatar. No, no sabemos dónde dónde tiene la, la naturaleza, dónde tiene esos filos para nosotros, para nosotros poder engancharnos. Ahí están en la interacción en, entre las plantas. Y el bonsai, a diferencia de todas las actividades de jardinería, a diferencia de todas, produce una interacción tan intensa entre el hombre y la planta que hay una palabra en japonés que no, no tiene traducción, al, al, al tendría, necesitaría muchas palabras para traducirlo, se llama la palabra se llama saguari y el saguari habla de la fusión entre un hombre en, y, y una planta en función, en una cosa que se llama simbiosis. ...que es una, una unión de dos seres vivos... ...en las que los dos se benefician... ...los humanos lo llaman cooperación... ...colaboración, ¿vale?... ...pero no lo han inventado los humanos... ...la cooperación y colaboración lleva existiendo en la naturaleza... ...que yo sepa, más de 400 millones de años... ...o sea que no lo hemos descubierto nosotros, ¿vale?... ...en ese sentido... ...la capacidad terapéutica que tendría... ...el lado expansivo, el lado de cultivo de... de, de ...no solo del bonsai, sino de cualquier planta en maceta... ...puede llegar a tener unos efectos terapéuticos... ...puede no... Llega a tenerlos, puesto que yo personalmente no solo los he vivido, sino que los he los he visto en, en persona a través de estos siete años eh, como profesor de, de muchísimos cursos de bonsai que ya ha dado. ¿vale? Y llegamos a, a la parte a la parte blanca con el puntito negro, a la parte de arriba, ¿vale? Ya hemos comprendido cómo desde un punto de vista físico, de un punto de vista tangible, podríamos llegar a, a conectarnos con la naturaleza, ¿vale? Yo ya tengo tengo tantos flecos que me cuesta no engancharme, pero bueno, es cuestión de hábito. Llevo 20 años como, como bonsaísta. Es normal que, que con 20 años de experiencia uno tenga esa capacidad de desengancharse o de engancharse a algo tan rápido, ¿no? Pero desde el punto de vista estético, ese, ese otro lado, el lado el lado yin, el lado contractivo, el lado que tiene la capacidad de, de expresar o de transmitirnos cosas, como ahora vamos a poder ver. Y al igual que existen unas técnicas de cultivo en el lado físico, en el lado agrícola, también existen unas técnicas para formar, para darle una, una visión estética o artística, digamos, a este lado del bonsai, ¿no? De hecho, también impartimos cursos con que se llaman cursos de técnicas de formación principalmente, os voy a comentar algunas de las técnicas, lo más normal pues es una técnica que se llama la poda, todos lo conocéis, también se utiliza en otras actividades de jardinería la poda es una sustitución o eliminación de algunas ramas, pero en bonsai se utiliza bajo una sofisticación, bajo una regla que, que producen una gran armonía a la hora de la observación. De hecho, muchos alumnos luego esas técnicas sofisticadas o de expresión elevada sobre sobre la forma en la que podamos, luego son extrapolables al campo y he visto ya muchos aguacates y algunos algunos almendros con forma mosaística que no dejan de optimizar la producción. Por lo tanto, se pueden fusionar ahí las técnicas. En ese sentido, quería comentaros que, que os podéis llevar ideas de aquí que son extrapolables a... ...a otros tipos de cultivo... ...aunque no lo sean totalmente. ¿no? Otra de eh, Esa técnica de la poda... Se la, ...la fusionamos con otra muy conocida... ...por vosotros que se la habréis visto... ...se llama el alambrado se trata de alambrar ramas, se trata de colocar una estructura alrededor de esa rama para luego poder moverla y poder colocarla en una situación que eh, eh, o una, en una, un espacio, digamos, que permita eh, transmitir el árbol a una sensación o, a, o, o una emoción que nosotros personalmente queramos que eso se transmita. Por ejemplo, os voy a poner un, una, una idea. Cuando nosotros paseamos por un por un jardín, por un, por un jardín hecho por el hombre, vaya veo por cualquiera de los paseos marítimos, bueno, paseos marítimos no, jardines y y paseo en general. Vaya vez que los árboles son totalmente rectos, están plantados totalmente rectos y las ramas nacen hacia arriba, con, la, con las derechas casi, casi verticales, y eso da una sensación de juventud. Transmiten árboles jóvenes. Sin embargo, si os llevo a 1.600 metros de altitud, donde la donde la naturaleza no es tan romántica como por aquí abajo, es un poco más hostil, veréis que allí los árboles se retuercen sobre sí mismos, los rayos los parten, el hielo los quiebra, llega a matar partes de la madera, el viento llega a darle forma a las plantas, incluso formando cosas que se llaman anemomorfosis, que es la inclinación de la vegetación en función del viento dominante. Eso crea una estructura... Eh, una, lo que llamamos, lo que los, los guías de naturaleza llamamos arte natural, es decir la, la impronta, la, la estética que tiene la naturaleza eh, gerenciada o influida por los elementos meteorológicos eh, aquí el viento no sopla mucho pero a 1600 metros a veces no soy, no soy capaz ni de, ni de mantenerme en pie de la fuerza con la que sopla así que os podéis hacer una idea de, de cómo la, la naturaleza allí arriba es un poco más hostil que donde vivimos, ¿no? Esas técnicas que utilizamos como la poda, como el alambrado o, por ejemplo, eh, técnicas como el pinzado o el defoliado, que se trata de mantener estructuras eh, estéticamente eh, bonitas y, a la vez, eh, desde el punto de vista de cultivos sanas, eh, utilizamos esas esa pinzados y defoliados. Y también hay una, una, unas técnicas que utilizamos para reproducir para reproducir los árboles y, aunque yo soy, yo soy poco... Soy poco católico. Quiero hacer una comparación con el con el esquejado porque me parece jugar a ser Dios, ¿no? Cuando nosotros somos capaces, creo que la, la parábola, bueno, yo no, he, no me he leído la Biblia, me la han contado, así que lo que sé es que eh, Dios llegó y cogió a, a Adán y le arrancó una costilla y de ahí de ahí creó a Eva, ¿verdad? Bueno, nosotros podemos, si queremos jugar a ser dioses. O, o la vida nos ha permitido jugar a serlo en el sentido de que nosotros podemos cortar un trozo de rama, un trozo de una planta, y mediante ese sistema, muy parecido a la a la costilla de Adán, podemos plantarla y podemos fabricar, podemos generar un ser vivo nuevo, un ser vivo que está vivo total y exclusivamente gracias a nosotros, en cierto modo. Eh, se parece un poco a jugar a ser dioses. ¿no? Hay técnicas de, de reproducción de plantas como el acodo y hay una serie de, de, de técnicas más, más eficientes, por ejemplo, de injertos, de autoinjertos para colocar una rama o no donde, no, donde yo quiera. En fin, hay una serie de disposiciones, incluso puedo injertar raíces. Si yo deseo que una planta tenga raíz en una parte o ella no la fabrica, automáticamente yo puedo eh, injertarle alguna y, y conseguir que esa planta tenga un sistema. Porque conocemos el mecanismo de fisiología vegetal. Conocemos o creemos conocer cómo funciona más o menos el mundo vegetal. ¿no? Eh, desde ese punto de vista, eh, eh, la, las técnicas de formación también tienen una, una serie de bases estéticas que todos vayan a entender muy rápidamente, al igual que el cultivo tiene una, una serie de, 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 de técnicas, como hemos visto, el sustrato, los trasplantes, el abono. En el mundo de crear, de, de, de crear belleza ya estamos tocando un, uno de los valores humanos que más hecho de menos en Occidente y es la creatividad. La creatividad es algo que percibo casi siempre en un montón de personas y la mayoría de las veces eso está ahí, latente, tapado o en el peor de los casos está enterrado. ¿no? Todos, todos tenemos una capacidad de creatividad enorme y pienso que la creatividad en sí tiene un poder terapéutico tan grande, tan grande, que a veces he visto muchos alumnos que, que vienen a, a hacer bonsai y cuando los ves y, y, y tú no sabes realmente si vienen porque, está, porque les gusta hacer bonsai o realmente por los efectos que produce el hacer bonsai. ¿no? Eh, en ese sentido... Nosotros somos capaces de generar, bajo unas bases estéticas, eh, por ejemplo, la, eh, las bases estéticas principales de la naturaleza son equilibrio, asimetría, proporción, son bases estéticas que utilizamos eh, en, en, poco, en, en, en poca cantidad, digamos, en esta sociedad, pero en otras civilizaciones es algo muy del día a día, es algo. porque, se, porque la creatividad la llaman el anticáncer en, en, en Oriente, ser capaz de crear. ...es capaz de estar joven porque eh, en ese en ese sentido tú vas a utilizar un poco la mejor herramienta que existe... ...no solo para el bonsai sino para todo esto que es la imaginación. Yo siempre digo que cuando voy a voy a hacer un bonsai o voy a, a transmitir algo con alguna con alguna planta... ...hago una, una pequeña marmita y en ella pongo una gran parte de imaginación mía, una, un buen pellizco de creatividad... Y luego el bonsai me hace mucho eh, acercarme a la naturaleza, simplemente a la contemplación. Como he comentado antes, la, la capacidad que tienen la, los elementos meteorológicos de transformar la naturaleza formando arte natural, tallando piedras o dándoles formas especiales a los árboles, Tengo una, esa contemplación de la naturaleza. Te hace, eh, te, te hace percibirla, te hace ver cómo es cómo, cómo la naturaleza fabrica esa belleza natural y de alguna manera mezclada con tu creatividad y con tu imaginación y esa, esa memoria idealizada de, de la contemplación de la naturaleza, de buena primera solo falta una chispa, que esa chispa ya sabes cuál es, se llama inspiración vale y también la llevamos dentro de nosotros. En el momento que somos capaces de mezclar esa imaginación latente, esa creatividad eh, consciente esa contemplación de la naturaleza y esa chispa de la, de la inspiración aparece la capacidad la capacidad de transmitir de, sen, de coger una planta y poder comprender y, y ahora con las fotos voy a intentar de, de, de daros algunos ejemplos estoy dando demasiados ejemplos teóricos pero no, no pongo nada práctico para que podáis comprenderlo y verlo eh, en ese sentido si nosotros somos capaces de hacer todo eso podemos llegar a transmitir Hoy en día, transmitir algo eh, tiene un efecto terapéutico muchísimo más fuerte, muchísimo más esencial que el bonsai en sí. Cuando Yo he percibido personas que, aunque no sean capaces de expresarse eh, verbalmente, sí son capaces de expresarse a través de otras eh, eh, interpretaciones. En ese sentido, uno puede... Eh, expresar y sacar, eh, realizarse y estar en, en, en paz con uno mismo en el momento de que tiene la capacidad de, como decía uno de los grandes maestros, expresarse con sinceridad. Hoy en día eh, entiendo que expresarse es fácil, pero expresarse con sinceridad sin, eh, sin mentirse a uno mismo es bastante difícil. ¿vale? A través del bonsai podemos llegar a transmitir esas sensaciones, que ahora como veréis, como voy a poder enseñaros, de ideas o de eh, eh, los estereotipos de belleza que en su día me parecieron eh, interesantes y que... Fruto de ese proceso evolutivo, ahora puedo verme a mí hace, cómo a través del árbol puedo verme cómo pensaba o cómo pensaba que era la estética hace cinco años. ¿no? Ese, ese sentido tiene la en ese sentido el bonsai tiene la capacidad de proyectar, de proyectarnos, de proyectarnos a nosotros mismos. Os pongo un ejemplo. Yo, hay maestros de bonsai. Eh, Muchos en, en, en este país, pongo un ejemplo, Erasmo García, que es un gran maestro de los acebuches y, y, además, amigo personal mío. Cuando yo veo una, un árbol, un acebuche eh, hecho por Erasmo, aunque yo no sepa que lo ha hecho él, yo percibo que tiene su manera de proyectarse. Ese árbol, pues, eh, a, a, él, él tiene la capacidad de proyectarse a sí mismo a través de los árboles y los demás compañeros podemos llegar a reconocer que ese árbol, sin conocerlo, eh, es obra de él, ¿no? Eh, es un honor para mí también cuando alguno de mis alumnos, salvando las distancias, tiene la capacidad de decir, Nacho, he visto un árbol que vendiste hace año y creo que estudio. Me enseña la foto y dice, ¿tú lo has hecho? Y digo, sí. Es un orgullo para mí que algún alumno pueda pueda leer un poco esa idea, no? salvando las distancias con el gran con el gran eramo, por supuesto. En ese sentido, nos permite una capacidad. Eso ya no es... yo Cuando, cuando una persona consigue transmitir, consigue proyectarse a sí misma, yo ya eso no lo llamo terapéutico. Yo creo que ya la capacidad de, 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 de tratamiento o curativa, que es lo que significa la terapia, se queda muy abajo. Tiene la capacidad de sobrepasarlo porque llegamos a, a poder rozar nuestra propia esencia si somos capaces de transmitir y de expresarnos con esa sinceridad que a veces tanto cuesta. A través del bonsai no hay palabras, son solo realidades y no podemos ocultar los defectos. Por lo tanto, nuestra mente muchas veces no puede ni engañarnos porque los defectos son in, in, no, no se pueden tapar. Están ahí. Por lo tanto, tenemos que convivir con ellos. ¿no? En ese sentido, el bonsai tiene un efecto de, de, no solo terapéutico, sino una capacidad de incrementar la autoestima, la dignidad y la capacidad creativa de las personas hasta, hasta límites insospechados, como he podido comprobar. ¿no? En estos siete años, como profesor de bonsai, eh, he, podido, he, podido, he tenido la oportunidad, durante decenas de cursos y centenares de alumnos que, que han pasado por, por, por nuestra manera de, de, de entenderlo, por nuestros cursos, y he podido comprender que no solo hay el, el, el bonsai no solo tiene un efecto terapéutico directo sobre la persona, aparte de, de la capacidad que tú tengas de cultivar y de que el cultivo te reporte una serie de valores o una serie de sensaciones que no puedes comprar con dinero. ¿Vale? Ni, siquiera puedes, ni siquiera puedes generarla a través del resto de personas porque ahí consigues otra, otra, otros estímulos. Estamos hablando de una, eh, una, expresión, una capacidad de expresarse a sí mismo con sinceridad y sin mentirnos. Y eso hoy en día es bastante, bastante difícil. ¿De acuerdo? En ese sentido, la capacidad de, de, de transmitir tiene una, una capacidad terapéutica enorme, pero hay una cosa que yo llamo... ...la eh, terapéutica colateral... ...y os lo explico... ...conozco a, a alumnos que han venido a, a mis cursos... ...y que para mí era un honor... Y, y, ...y en cierto modo también un poco de envidia sana... ...cuando tú ves a, una, a un padre y a una hija... ...un padre, estoy hablando de un padre con 70 años... ...y una hija con 30... ...que por vicisitudes de la vida se han separado... ...pero que fa tienen un vínculo en común... ...tienen un hobby... ...tienen una, una afición que les hace compartir... ...si tú puedes compartir tu vida con alguien... Sobre los aspectos que más te llaman la atención, tú estás sacando lo mejor de ti, te estás expresando con, con total sinceridad y, por lo tanto, también nos acercamos a esa paz interior, ¿no? No solo he llegado a ver cómo un padre y una hija tienen la capacidad de pasarlo juntos, incluso a una abuela y una nieta. Una abuela y una nieta que tienen… La abuela ya no puede con los árboles grandes y la nieta sí le ayuda. ¿no? Es, una, es una, unión, una unión muy interesante y que produce, aparte del efecto terapéutico personal, un efecto terapéutico colateral porque ayuda a compartir esta afición con las familias. ¿no? He visto casos… Mm, aparte de los padres e hijos, a ver nietas, por ejemplo, otro de los casos que también me da envidia sana es la cuestión de las parejas, ¿no? Como a muchos de mis cursos viene una pareja, chico y chica, que son aficionados al cultivo de plantas, que se meten en el mundo del bonsai y que al comprender que, pueden, que tienen una afición con la que compartir, de, de pronto aparece un nuevo tema de conversación en la familia que no tiene fin, que se puede volver a compartir otra serie de instrucciones de tal manera que muchos, muchos días Estoy los domingos, por la, los domingos por la tarde en casa y me llaman. Y me llaman Nacho, que somos Antonio y, y Carla, que, que estamos haciendo bonsai, que hemos decidido que en vez de salir, pues no hemos tomado el gin toni aquí en la terraza. Y te queríamos hacer una pregunta porque estamos trabajando un árbol y no sabemos exactamente cuáles son los pasos a seguir. ¿no? Eh, como decía el rey, me llena de orgullo y satisfacción que un domingo por la tarde te llame un, un, un alumno diciendo, estoy con mi mujer tomando un y estamos y estamos haciendo bonsai. Nacho, no hay bar en el mundo, no hay sitio en el mundo que me apetezca más que estar con mi compañera eh, o, con mi, o con mi pareja, eh, porque no, no tiene todo por qué ser chico y chica, y, y poder compartir eh, esta, esta esta afición que también es pasión, que también tiene esa parte agrícola, pero también tiene esa parte estética. Es que nos va llenando terapéuticamente, nos va dando un poco de cada, ¿no? Nos va dando y, y eso, pues, la real, realmente como profesor te llena de, te llena personalmente de una satisfacción que tampoco puedo comprar con dinero, ¿no? Hay, y el último ejemplo que os quiero poner, quizá el más, el más dramático, el más trágico, pero, pero, la vida, la vida es así. Yo tengo alumnos que desgraciadamente fallecieron hace, además tengo por lo menos un par de ellos hace unas temporadas, y aunque la mujer y él no compartían esa afición, al morirse él, y ella ha comprendido que los árboles que quedaran ahí eran una proyección de él. Eran, o sea, él se había proyectado a sí mismo en esos árboles, de tal manera que la ilusión que él, eh, que él en aquel caso, in, in, in producía para que aquellas plantas cada primavera floreciesen para que su mujer viese que esa afición era buena para él y para la familia, fijaros, él por desgracia termina muriendo y ella que no conocía absolutamente nada de la naturaleza, que estaba totalmente alejada de las plantas, en el momento que él muere, él, ella nota que quiere mantener esos árboles vivos porque son la proyección de lo que fue del, del cariño y del amor de su pareja. Y en ese sentido no quiere deshacerse ninguno, se apunta a los cursos con la misma ilusión, la misma energía o incluso un poco más que, que aquella persona que las cultivaba y que fallecía. Y cada, cada primavera... Cuando ese árbol, esa bogambilla de la que estoy hablando, arranca a florecer, que coincide personal, que coincide de, eh, coyunturalmente con la muerte de él, en la misma semana la planta comienza a florecer. Cada primavera, cuando la planta florece, ella me llama diciendo, Nacho, ya me están dando la feliz primavera desde el otro lado. De alguna manera, hay una proyección de sí mismo y, bueno, te embargas de, de haber tenido una, una persona que ha sido alumno tuyo que ha fallecido y ve cómo su compañera quiere mantener eso vivo porque es una proyección... ...de uno mismo. ¿no? Eh, en ese sentido, tiene una, el, el bonsai tiene una, te, una capacidad terapéutica... ...incluso indirectamente, porque esa mujer no, no, ni siquiera hacía bonsai... ...ni siquiera le gustaban, pero tuvo la capacidad, tuvo la, la, la percepción... ...y la, la observación de darse cuenta de que eran una proyección... ...de aquella persona tan querida. Ahora se han convertido esos árboles... ...en, en parte de esa familia. ¿no? Por lo tanto, la capacidad que tiene este, este arte... De, de, de hacernos, de tratar de curarnos a nosotros mismos a través de ese vínculo con la naturaleza en vez de fabricarlo, de querer solucionarlo todo a través de nosotros mismos como si nosotros tuviéramos la solución de todo que puede que la tengamos eh, nos, en este sentido nos apoyamos en la naturaleza que es, digamos, nuestro origen y trabajar en equipo siempre se, se solventa y se solucionan las cosas o, sea, o se llega a conclusiones muchísimo más cercanas y antes, ¿no? Eh, Hecho, ...hecho esa discrepancia sobre ese, esos lados yin y esos lados yang de, del mundo... ...de esa dualidad perceptiva de la vida, de esa macrobiótica que llamó eh, Oshawa en, a principios del siglo XX... ...sí me gustaría enseñaros algunas fotografías. ¿Podemos bajar la luz? Porque a través del bonsai también podríamos llegar a, a, a transmitir o a expresarnos muchísimas sensaciones... Que, podemos, eh, ...que quizá nos hayan embargado en un momento de la vida... Eh, no se aprecia muy bien la fotografía, a ver si conseguimos. Ahí, perfecto. No sé si conocéis, eso es un bonsai, pero no sé si conocéis la parte de abajo. ¿Os suena a alguien? Ahora se ve un poco mejor, ¿no? No sé si lo conocéis, pero eso es la casa de Frodo Bolsón, del señor de los anillos, ¿vale? Que ha sido reproducida por un compañero europeo un poco friki de, de, de la idea del Señor de los Anillos, y ha sido capaz de fusionar dos artes, el, el arte del bonsai y el arte cinematográfico. En este caso ha hecho un, un, un saguari muy alto, ¿no?, un saguari muy intenso, y está bastante bien hecho. Fijaros, en esa foto se aprecia mejor, <coughs> perdón, pero ahí se aprecia muy bien cómo es la casa de Frodo Bolsón y el árbol, que es lo que se, realmente se cultiva, ¿no? Cuando cada mañana se levanta el compañero, el, el propietario, y tiene que regar su árbol, de alguna manera está regando la casa de Frodo Bolsón, que si realmente le tuvo que gustar bastante la película para, para sentirse tan cerca, ¿no? Y, y fabricar un, una, un, un bonsai que transmitiese esa, esa sensación, ¿no? Pero hay muchas maneras de transmitir. Yo que soy un poco, aunque me he criado en la costa, yo soy de Torró, es cierto que mi, mi, mi concepción o mi vínculo con la naturaleza está casi siempre, casi siempre, a partir de mil metros de altitud. Yo no soy el mismo guía de naturaleza por debajo de los mil metros que por encima de los mil metros. Dice de no esa línea indivisible, ¿eso que tiene que ver contigo? No es conmigo, es con la forma en la que la naturaleza tiene la capacidad de expresarse. ¿no? Eh, en ese sentido he querido utilizar esta fotografía porque esa esto es un bonsai, es una planta donde se han utilizado una serie de rocas, un Ishitsuki, que se llamaría en, en japonés, un enraizado en, en piedra, donde da la sensación de que la planta, bueno, vive en lo alto de las montañas, en las crestas, en la rocas Eso también se produce aquí en la Almijara y en Nerjas y, pudiese llevar a acercaros un poco a, a más de mil metros de altitud, veríais que hay infinidad, miles de plantas centenarias, en este caso el, en lo alto de Nerja, en el, en el cielo mismo hay, hay auténticas sabinas viviendo en las rocas que son centenarias y que tienen la capacidad de sobrevivir de autoequilibrarse viviendo en, en las rocas ¿no? también es una, una expresión de, de donde para mí esa fotografía tiene la capacidad de expresar dónde comienza la vida porque la vida comienza cuando las plantas tienen la capacidad de coger un organ, una, de absorber una, una sustancia que es inorgánica, que está muerta, que es un mineral, un nutriente, por ejemplo, de la descomposición de la rocas. cuando hiela por las noches, el, el agua entra en las rajas de las piedras y cuando baja la temperatura el hielo eh, aparece, se expande, rompe la roca, por la mañana se vuelve a... a con el aumento de la temperatura el hielo se convierte en agua, vuelve a soltarse y así si lo multiplicamos por cientos de miles de años, el propio hielo va rompiendo, segregando, rompiendo la roca poco a poco hasta disgregarla y que en una disolución de agua cuando llueve la planta tiene la capacidad de absorber esos minerales y fabricar vida y fabricar sustancias a través de la roca ahí para mí es donde está el milagro de la vida no bajo la sustancia que os hablaba sobre la clorofila para mí esa planta o ese, ese bonsai tiene la capacidad de transmitirnos cómo, cómo arranca la vida en este planeta no y nosotros dependemos de ello eh, también si os fijáis la forma que tiene la planta un poco azotada por el viento es otro de los influjos de alta montaña que podemos expresar y que por lo tanto si yo Puedo, si yo puedo expresar, si yo puedo construir, porque eso está construido, eso son piedras adheridas y la planta colocada dentro y, y luego cultivada durante varios años. Esa planta está dando una sensación de alta montaña, por lo tanto, te permite eh, viajar realmente a más de mil metros de altitud estando en el jardín de tu casa o en la terraza o en el balcón ¿no? en ese sentido el, el bonsai tiene la capacidad de, de, de viajarnos ¿no? de, de llevarnos a o de extrapolarlo y de representarnos en zonas, sí, eso tiene 30 40 centímetros de altura quizás 50, no tendrá más ¿no? Es, es bastante pequeño ¿no? y es una belleza un amigo mío de la facultad decía ...que la belleza es algo fácil de ver... ...pero difícil de definir... ...¿vale?... ...entonces yo creo que... ...y además esa belleza es una belleza natural... ...o por lo menos eso está hecho con una pizca... ...como lo he comentado antes... ...aparte del conocimiento del cultivo... ...aparte de eso hay una gran parte de imaginación... ...un gran espíritu de creatividad una gran una gran experiencia en la contemplación de la naturaleza y todo eso mezclado con la chispa de la inspiración que nos, que nos permite con una planta de vivero y unas y unas y unas cuantas piedras representar un paisaje que evoca, que emociona a quien lo observa. Si somos capaces de emocionar a través de una de un, de un catalizador como este, a través de una, de un par de piedras y una porque ahí solo hay un par de piedras y, una, y un arbolillo y un arbusto, pero si somos capaces de evocar o de emocionar a quien lo observa estamos consiguiendo transmitir estamos consiguiendo ser capaces de expresarnos con sinceridad porque ellos no pueden mentir por nosotros ¿no? el el, claro, eso ahí tiene usted la interpretación natural que veríamos ahí sería una semilla que hace decenas de años viajó a través del viento de los pájaros y cayó en esa hendidura entre las dos rocas y fruto de ese proceso de, de descomposición de la materia como he comentado antes, más la capacidad que tienen las, las plantas de absorber esos minerales en disolución y de, y de fabricar esa belleza natural, pero eso no está hecho por la naturaleza, eso es una inspiración visto, dada la contemplación de la naturaleza por, un, por una persona que tiene creatividad y que sacó la imaginación en ese momento vale. Eh, eso, la satisfacción que produce el ver eso fabricado o creado por uno mismo no tiene precio no tiene parangón y para mí es imposible de explicaros que yo tengo plantas que tengo árboles que llevan que los recuperé, eran plantones que los saqué cuando estaba en la facultad eh, y ahora son árboles que llegaba a presentar en un congreso de bonsai andaluz. Cuando yo recuerdo esa planta que era una semilla en mi mano y ahora es un, es un bonsai que tiene la, 20 años, la mitad de mi vida, y mucha gente me pregunta, Nacho, ¿cuántos sois de familia? Digo, nosotros 15. ¿15, Nacho? Sí, mi mujer y mi niña y 12, yo y 12, y 12 árboles que forman, no es que sean de la familia, pero llevan mi impronta, llevan mi proyección, llevan la capacidad de, de, de transmitir, de expresarme a mí mismo de tal manera que incluso a través de mi amigos saben que esos 12 árboles han sido trabajados, elaborados, recolectados, cultivados y diseñados por un servidor y de alguna manera llevan tanto tiempo y tanta energía puesta y tanta ilusión y tanta esperanza en, en fabricar algo estéticamente bello… ¿no? Que, que bueno que aunque algún día uno desaparezca eh, como ha pasado en, otro, en otros maestros o profesores ese siempre será el árbol de o quien lo fabricó no es decir se, puede que son, lleguen a ser una proyección en sí mismo y aunque no lo crean en, la, en el jardín nosotros tenemos un jardín de bonsai en Bell, en Málaga que por cierto ahora Voy a pasar una, una hoja por si hay alguien que esté interesado en, en visitar el Jardín de Bonsai. Tenemos algunos, más de 150 árboles allí, muchos de ellos son piezas centenarias. No, no piensen que solo los bonsai son la, la idea comercial que tiene ustedes de un arbolito que cabe en la palma de la mano y una bolita. Yo tengo olivos en, en, aquí en, el, en nuestra colección que tienen 200, 300, 400 años. Si yo tengo un olivo que hace 400, que tiene 400 años, eh, Cristóbal Colón acababa de morir cuando esa planta nació. Eh, no sé si nos, da, os puede, nos puede dar una percepción del tiempo, pero para mí son seres, cuando una planta supera los 100 años de edad, los 200, son seres casi, casi mitológicos que tienen cierto misterio porque tienen, llevan centenares de años viviendo aquí. Nacieron muchísimo antes que yo y probablemente vivirán muchísimo más que uno. ¿no? Bueno... Bueno, aquí tenemos algunas piezas, he traído alguna eh, fotografía de algunos árboles muy interesantes, ahí tenéis eh, ese árbol, se le llama Odori, Odorizan, que eso en japonés significa el baile, el, porque si os fijáis está hecho con el, como si el árbol estuviese bailando a través del, de la quietud. Los, los bonsaístas intentamos expresar el movimiento, igual que las artes marciales eh, en los katas, los, eh, los maestros eh, y los yudokas y los cinturones negros que aquí hay alguna pareja de algunos cinturones negros, amigos míos son capaces a través del movimiento de expresar la quietud Fijaros, lo, 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 justamente lo contrario, somos como dos partes, las artes marciales y las artes bonsáísticas son dos partes que forman un todo. Una cosa es la acción en la inacción y otra cosa es el movimiento en la quietud, o la quietud buscando la quietud en el movimiento. Pero para mí hay una lectura muy interesante en ese árbol y es una lectura natural. ¿Veis la, la madera blanca? La madera blanca significa que ese árbol está, esa parte está muerta del árbol. Implica lo que en su día fue y que ahora ya... Eh, dejó de serlo. Y la línea roja que estáis viendo es la línea única que queda, la línea de la vida. Por ahí es por donde se alimenta totalmente la planta. Para mí es una lectura muy natural, muy taoísta de la vida, y es que si os fijáis, la línea viva se apoya en lo muerto para seguir vivo. Como guía de naturaleza, que no paro de subir a la, a la sierra, esa ley que acabo de comentar, esa... La vida necesita de la muerte para seguir vida viva. Es un concepto que puede chocar un poco con aquellos que tenemos cultura cristiana o, o católica en el sentido de que, de alguna manera, cuando comparamos con otras civilizaciones, la, la, la civilización eh, occidental separa un poco lo que es la vida de la muerte como si fueran dos partes que, for que, que no forman un todo, pero realmente el punto de vista de civilización eh, oriental sí lo hace. Y ese árbol representa eso, representa cómo la vida necesita de la muerte para seguir vida, ¿vale?, Incluso, fijaros ahí tenemos incluso algunos paisajes en roca con algunos árboles y, y algunos y algunas eh, rocas viviendo sobre ellos. También me quedan cinco minutillos. Aquí tenemos no no me quedan cinco minutos, ¿no? Sí. Vale, ahí tenemos algunos, eso es de Masaiko Kimura, uno de los maestros más importantes de Bonsai del mundo. Fijaros, está fabricado, es una roca, y los árboles están colocados representando como si como las aristas que se forman. No sé si habéis subido alguna vez al Tajo del Almendrón, está aquí arriba en Nerja, y alrededor del Tajo del Almendrón hay algunas aristas en el arco calizo de la Almijara, que es muy representado con Sabina en ese, en ese estilo. No con una estética tan bella, evidentemente la naturaleza tiene otras ...otras reglas... ...pero esto es un momento de creatividad... ...que representa bastante bien esa, esa idea ¿no? Pero también podemos buscar... ...representarnos, transmitirnos otras sensaciones... ...hay muchas familias, amigos... ...o bonsaístas que les gustan las flores... ...porque representan... ...un momento de alegría enorme... ...ahí tenéis una magnífica azalea... ...en una floración espectacular... ...¿verdad? Perdón... Eh, Fijaros qué color rojo tiene esa otra azalea, no se aprecia mucho, no es ningún gran árbol, pero tiene la capacidad de expresarnos algo, de transmitirnos una sensación. Si conseguimos que esa planta nos transmita o nos evoque alguna alguna emoción, hemos conseguido nuestro nuestro proyecto. Ahí tenéis otra azalea gigante. Esa planta es centenaria, ese tronco tiene más de 100 años, quizás sea más ancho que mi propia cadera, para que os hagáis una idea. Pero no tenemos una, la, la, la foto no tiene una comparativa para hacernos el, la idea del tamaño de la planta. Ahí tenéis otra, otra magnífica azalea con una floración, otra obra maestra de los maestros japoneses. O esa planta que sí la conocéis todos porque es una bugambilla. Es una planta de Brasil que sabéis que está muy bien uh, adecuada al, al, al ecosistema mediterráneo y que es una, unas piezas magníficas para hacer en Buenos A mí me gustan tanto que yo consigo, aquí en la, en la Axarquía, hemos llegado a conseguir que una planta esté 11 semanas, 11 meses y medio al año en floración. O sea, hemos conseguido que solo, solo pare durante 15 días al año. Y como con esa capacidad de cultivo, la planta. Mientras más flores hecha, más alimento le damos y más fuerte está. Por lo tanto, más flores el año que viene y más y más. En, una, en un bucle de retroalimentación que solo depende de la capacidad de cultivo que nosotros tengamos. Es decir, de nuestra frecuencia, de nuestra responsabilidad, de nuestra constancia o de nuestra, de nuestra paciencia. Como siempre le pregunto a mi alumno, la pregunta del millón de dólares es ¿y vosotros qué queréis? ¿Qué queréis conseguir? ¿Qué queréis transmitiros? ¿Qué queréis expresar? ¿No? Ahí tenéis uno de los dragones de Kimura, como veis, con la madera muerta y las líneas vivas surgiendo como en la naturaleza a más de mil metros de altitud. ¿no? O es una representación muy interesante de los acantilados de Maro. ...podría llevaros a hacer una ruta por los acantilados de Maribería... ...y multitud de árboles que en vez de crecer hacia arriba... ...crecen hacia abajo... ...simplemente porque esa semilla cayó en una pared... ...y cuando el árbol iba a salir a buscar la luz... ...empezaron a caer, se desploman las piedras calizas... ...que, que son piedras muy, muy malas... Van, ...van rompiendo la planta... ...y la planta va cogiendo esa ese movimiento natural... en busca de, ...le llamamos estilo cascada... ...en busca de la luz y soportando... fijaron las maderas muertas arriba... ...rotas por las rocas que han, que han caído... ...simula... ...especialmente un acantilado... ...y no sé si habéis visitado los acantilados de Maro... ...pero hay árboles como esos de una manera natural... ...y que expresan que la naturaleza... ...las leyes de la naturaleza no son tan románticas... ...como nosotros creemos... ...la, la naturaleza tiene unas leyes bastante estrictas... ...duras e intransigentes... ...así es la naturaleza... ...luego los humanos intentamos darle un toque más romántico... ...pero la naturaleza no, no, es, no es muy romántica... ...o por lo menos solo lo es en pequeños momentos... ¿no? ahí tenéis algunas obras japonesas de alta calidad como veis las maderas muertas esas plantas suelen tener 500, 600, 700 años de edad tened en cuenta que una sabina para que os hagáis una idea en, un, en, en condiciones naturales crece, engorda como un papel de fumar al año <risa> entonces podéis imaginaros que una planta con, con ese grosor tiene, necesitan centenares de años en la naturaleza para, para formarse ¿no? otra de las sensaciones más auténticas que nos produce el cultivo de plantas es, la, es el... Y con esto ya termino, en la capacidad que tenemos de transmitir otro, otro elemento que se llama en el Bushido, en el camino del guerrero, en los samuráis, existían una serie de preceptos que son difíciles de entender aquí, pero yo solo voy a explicar, voy a intentar brevemente explicar uno, y es el mono no aguare, que no tiene tampoco traducción al, al español, pero significaría algo así, como la melancolía, la nostalgia que produce la llegada del otoño, el acortamiento de los días, cuando todos notamos que la naturaleza, que el universo, se, la naturaleza se contrae y se va aplegando, se va cerrando fruto de la disminución de la luz, los árboles cambian de color y nos, y nos transmiten esa sensación de nostalgia, de melancolía, que el otoño tiene a veces llega arrancando una lágrima, ¿no? Esa, esa, una lágrima eh, 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 literal, en el, en el sentido de que nos permite tener una serie de sentimientos o de evocarlos diferentes, ¿no? Y bueno, con ello, diferentes estilos de, de árboles de colores, dependiendo de lo que queramos transmitir ¿vale? y por último quiero terminar con ese árbol de ahí que expresa ese conjunto de árboles, son cinco árboles fijaros la forma en la que están colocadas las ramas para expresar un elemento de la naturaleza que es intangible que es impintable que, que no podemos tocar lo que es el viento el viento es algo que ni siquiera podemos dibujar Podemos dibujar cosas que se mueven y que den la sensación de, pero no podemos dibujar algo que es intangible, que es invisible. La pregunta es si ese bosque que está ahí os, os incita, os sugiere que, que el viento ha sido el elemento que ha modelado y que ha, que ha figurado y que ahora mismo el viento está soplando en este momento, si realmente os lo, os lo transmite, el autor ha conseguido expresarse con sinceridad y ha conseguido transmitir algo que él idea, ha idealizado fruto de la contemplación de la naturaleza. ¿no? Eh, esa, esa manera de trabajar bonsai genera mucha ilusión y, y la ilusión, no sé si lo sabéis, pero es la fuerza que hace vivir la vida con mayor intensidad. Así que, como siempre decía un maestro amigo japonés, espero haberos transmitido parte de la mía. Así que muchísimas gracias por vuestra atención.